0: 青蓝志怪之盗墓鬼故事，兔皮玉童。看来这里面绝对不简单呀！我急忙点了一把生息粉，果然墓室里换了另外一个样子。刚才那种雾蒙蒙的感觉不见了，取而代之的是一个个面目狰狞的幽魂。地面上还立着一根根小拇指长的金针，不仔细看就无法判别。瞬间，我明白了那些金子的作用，作为金针的保护色，迷惑人的眼睛。我掏出一瓶蛇血涂在脸上，然后钻进了墓室里。果然，那些幽魂并没有来攻击我，可能他们把我当成了同类。但那些金针怎么办？我也不会飞天遁地。根本过不去呀！啊的一声，武营被我一把抓起来，丢在了前面的金针堆上。我踩着武营的尸体作为跳板，跑到了月牙形的棺材旁，那是安全的。武营的眼中充满着惊恐与不甘。我摇了摇头，没再去看他。倒斗这一行根本没什么兄弟和朋友，更别提感情了。千方百计在墓中拿到宝贝，然后不择手段地活着出去就是王道。有时比墓中的怪物更可怕的是人心。阿兰想用我做探路石，五营是被我利用的。薛六想捷足先登，杜淳也是见财起意。他手里的消息就是我散布出去的。因为怕阿兰那儿出了什么乱子，所以我做了双保险。没想到。薛六居然没死，幸好刚才他自己除掉了自己，也省得我费事了。五营的血气让墓室中的幽魂们躁动起来，他们的嗅觉也变得异常敏锐，已经嗅到了我这个活人的味道。情急之下，我将刚才从薛六那儿偷过来的宝玉一狠心摔碎到了地上。宝玉灵气极重，又沾了活人的阳气。这些幽魂只能辨识出阳气，并看不到人。只见他们纷纷扑到宝玉的碎片上，面目狰狞。趁此机会，我拿出撬棍，打开了月牙形的棺材。棺材盖并不重，一具女尸侧卧其中，弯曲着身子，正好跟月牙形相对应。棺材内的这个女子，肤白如雪，长发如瀑，五官精致，真的拥有堪比嫦娥的美貌。可棺材里除了这个常夫人的尸身外，别无他物。若要保证棺材内的尸身不腐，一般都会选择在尸体的嘴里放置夜明珠或其他玉器。我觉得常夫人尸身没有腐烂，一定跟那个兔皮玉童脱不了干系。我用刀划开了她的肚子，取出了一个精致的黑盒子。黑盒子取出的一瞬间，她的尸身立刻变得青紫。转瞬间就变成了一具白骨。黑盒子很精致，篆刻着月亮和兔子的花纹。盒子的正面是北斗七星，用小指轻触每一颗星是活动的。我将七星按照星位走向归为一星。盒子打开了，一股异香扑面而来，令人神清气爽。只见两个一寸高的小玉人横在盒子里，雕工精致。几乎整个玉童都被一张精致的兔皮包裹着，但下端露出的小脚丫还能看出是玉的质地。合上黑盒子，我惊喜万分，心中盘算着去黑市把这玩意卖了，之后就金盆洗手，再也不干了。把父母安顿好，让他们过一个无忧无虑的晚年，我自己再找个好男人嫁了，在家里相夫教子，安度一生。月牙形的棺材比较重，我肯定是拿不走了。于是便拿出手机拍了一张照片，留作纪念，说不定以后还能派上用场。我把仅剩的朱砂和糯米全部撒在了常夫人的尸身上，这样的话，她的尸体只会腐烂成白骨，并不会被墓里其他的怪物破坏，也算给她留个全尸。我迅速按照原路逃离了这座古墓。可就在即将出去时，一个熟悉的身影挡在了我前面，是杜淳。他定定地站在我面前，一言不发，嘴角漾起一丝诡异的笑。突然，他蹲在地上，两条腿力量极大，一跃而起，向我扑了过来，就像一只巨大的兔子一样。我抽出手枪，对着他就是几枪，但他好像不知疼痛一样。干枯的双手已经近在我眼前了，随即我感到脸部疼痛，我确定那儿的肉一定没了，因为此刻的杜淳正在吸吮着他的指甲，似乎很是享受。一番缠斗之后，我终于找到机会，把一个黑驴蹄子塞到了他嘴里，他不再动了，一双血红色的眼睛还死死地盯着我，里面充满了怨恨。我知道杜淳这个老油条的习惯，他从小就喝黑狗血，身上阳气极重，即使被邪物侵入，意识也不会那么快消散。他之所以苦苦撑着，就是为了弄死我。可惜他还是没有做到。临走前，我又在他身上贴了好多黄符，是为了镇住他。十年后的某天晚上，我穿过小胡同，来到一间昏暗潮湿的小屋里。摘下口罩，看着镜子中的自己，脸上黑紫色的疤痕触目惊心。我叹了口气，今天摆摊卖东西只赚够了一顿饭钱，看来明天又要饿肚子了。十二点之前我必须睡觉。掀开枕头，我看了看枕下的兔皮玉桶，心里有了底。不然我可能第二天就会变成一具不人不尸的怪物。其实那天我出了古墓之后，就发现自己已经中了尸毒，没想到这兔皮玉童有克制尸毒的作用，枕着它睡觉可以不发作，所以我永远无法卖掉它。而且现在我相貌极丑，在路上要是不戴口罩，有可能被人认作是怪物，更别提结婚生子了。父母年迈也老糊涂了。我每个月只能偷偷地给他们的卡里汇点钱，希望他们能够过得好。这一晚，我翻看了手机相册，又看到了那张月牙形棺材的照片。想了想，我利用了那么多人，也害了那么多人，遭报应也是应该呀。我长叹了一口气，倦意渐渐袭来。就在我双眼快要合上的时候，我听到窗子那儿有响动。我定睛看去，是一双血红色的眼睛，窗户的玻璃快要被敲碎了。顿时，我的背上起了一层白毛汗，因为这双眼睛，我好像在哪儿见。